0: شاهنامه و استوره. درود بر شما به یازدهمین بخش از پادکست شاهنامه و اسطوره خوش آمدید من افشین سپری هستم و این بخش نخستین جلسه از دوره دوم کلاس‌های شاهنامه و اسطوره است که من در اون بعد از مقدمه در مورد جایگاه فرروسی و شاهنامه و ریشه های اسطوره های ایرانی صحبت میکنم و داستان پادشاهی فریدون رو آغاز میکنم امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره از کلاس همون کلاس های شاهنامه و استوره دوستانی که سال گذشته با ما بودن در همین زمان در ما اکتبر شروع کردیم کلاس ها رو هفت جلسه کلاس داشتیم و دوستان استقبال کردن و با شد که منم علاقمند بشم که دوباره این کلاس ها رو آغاز بکنیم و هفت جلسه دیره خدمتتون باشیم دوستانی هم که جدیدن به ما پیوستند خوش اومدید خیلی خوشحالم می بینم چیزی نزدیک به 200 نفر ما مهمان جدید داریم. خیلی خوشحالم از اینکه همتون رو می‌بینم. این کلاس اونوالش از شاهنامه اسطوره. قرارو داریم این کلاس ما به شاهنامه بپردازیم، شاهنامه اثر و شاهکار بزرگ فردوسی عزیز که خب هممون دوستش داریم و بهش افتخار می‌کنیم. یه مقدار در موردش بیشتر براتون صحبت می‌کنم امروز که اصلا چرا اینقدر شاهنامه مهم است و می به اسطوره. یعنی ریشه های این داستان های شاهنامه رو درمانش تحبت خواهیم کرد و باز هم برای توی بیشتر توضیح میدم که چرا اسطوره اصلا مهم هست و چرا باید به اون بپردازیم. به هر حال این دوتا عنوان کلاس ما رو تشکیل خواهند داد. در دوره گذشته در سال گذشته ما در هفت ای که داشتیم در مورد شانمه از آغاز شروع کردیم از کیومرس تا فریدون. و این دوره از فریدون میخوایم شروع کنیم و بریم تا برسیم به کیقوباد. خب شانمار همه میشناسید اثر فلروسی بزرگ شاکار بیبدیل ادبیات پارسی که فلروسی بیش از 30 سال از زمان زندگی خودش رو گذاشت و هزار بیت واقعا شاهکاری رو به جا گذاشت که تاثیر بسیار زیادی در زبان ما در فرهنگ ما و چه وسایل در ملیت ما گذاشت داستان هایی که ما در شانمار میخونیم زایده و پرداخته ذهن فلروسی نیست فلروسی داستان ها رو از یه منبعی روایت میکنه که اون منبع شاهنامه ابو منصوری است. که در مورد شاهنامه عبو منصوری هم مفصل صحبت کردیم در گذشته اون چیزی که روایت کرده فرلوسی فقط به نظم در آوردن اون داستان ها نیست بلکه فرلوسی با خونری که داشته این داستان ها رو جاویدان کرده، انقدر زیبا بیان کرده این داستان ها رو که ماندگار شده و این داستان ها خوندنی تر شده و به همین خاطر افراد بسیار زیادی علاقمند بهش شدن از هزار سال پیش تا به امروز که شما عزیزان اینجا هستید، علاقمند به خوندن و دونستنش هستن به قانون فردوسی هنر داستان بسیار والایی داشته و بسیار قشنگی داستان ها رو روایت کرده هیجان داستان ها رو اضافه کرده و جزئیاتی رو اضافه کرده مثلا به صحنه های نبرد و غزم و رزم و همه اینها که واقعا دلش میخواد آدم که اینها رو گوش بده و حالا ببینه بعدش چی میشه یعنی مثلا ساسپنسی که میگم و همه اینها رو بسیار قشنگ تو این داستان ها اضافه کرده علاوه بر کار مهم دیگه ای که فروسی انجام داده این که فروسی داستان های گذشته ما رو تبدیل کرده به درس اخلاق این چیزی هستش که متداول نیست در داستان های در اسطوره ها دقت بکنین. حالا در مورد اسطوره بیشتر میگم ولی اسطوره هدفشون در اخلاق نیست این خیلی نکته مهمی که بهش توجه بکنید اسطوره ها سعی میکنن که انگار تاریخ گذشته رو بیان کنن. هرچند که اون تاریخ میدونیم که تا خیلی زیادی واقعی نیست اما ریشه در واقعیت داره به هر حال هدف روایت بوده آنچه که گذشته مثلا از زمانی که خدایان بودند دیوان بودند تا اینکه مثلا به زمانه حال اما دنبال درس اخلاق نیست نه یاد ببینید این کرد نتیجهش این شد کار بد کرد و مثلا جزا گرفت اصلا این مطرح نیست اما فردوسی شاهنامه خودش رو به این شکل تبدیل کرده یعنی چه خودش چه شخصیت های داستانهاش در طول شاهنامه ما رو پند و اندرس میدن من چند وقت پیش به مناسبت روز فردوسی این فرصت رو داشتم که سخنانی داشته باشم در کانادا و اونجا سخنانی کوتاهی هم هستش رو گذاشتم شاهنامه اندرزنامه پارسی که در اونجا توضیح دادم که شاهنامه به راستی کتاب اندرزنامه است سر تا سر شاهنامه به ما 5 تا اندرز میده و این بسیار مهمه که این کار با ارزشی است که شاهنامه انجام داده شما اگر میخواهید بچتون رو نصیحت کنید یا هر کس دیگه‌ای رو می‌خواید بهش 5 تا اندرز بدید برید بگردید تو شاهنامه فراوان بیت پیدا می‌کنید که در مورد که نیکویی و فزیدت اخلاقی هست شما میتونید در شاهنامه مثال پیدا بکنید و اون رو میتونید ازش استفاده بکنید و در مقابل فردوسی همیشه ما رو از بدی ها مثل آز و طمع و احشکنی و همه اینها باز به دروغ‌گویی یا تمام اینها رو نکوهش میکنه و اینها باز کاری هستش که فردوسی انجام داده دیگه در مورد نقش فردوسی در مورد نگاه داشت زبان فارسی نیازیست به توضیح حتتان همه شما می‌دونید و در گذشتم زیاد در مورد صحبت کردیم بازمین من به کمی به اسطوره من گفتم که فردوسی مرجع خودش رو شاهنامه ابو منصوری را داده. که شاهنامه شانهای ابو منصوری شاید خوشهانسی همه ما بوده که در دورانی بسیار نزدیک به فردوسی درباره کتابت شده جوری که فردوسی موفق شده که بهش دست پیدا بکنه زمانی که شاهنامه ابو منصوری به فرمان ابو منصور سفاردار خراسان توسط موبدان زرتشتی از پهلوی به فارسی ترجمه شده و جامعهاری شده. فردوسی در نوجوانی خودش بوده سال 346 شاهنامه ابومصعود درست میشه که اون زمان فردوسی 17 سالش بوده و چند دهه بعد نزدیک به 40 سالگی عمرش تصمیم میگیره که این شاهنامه ابومصعود به نقد در پیش از اون شاه دیگه دیگی هم این کارو کرده بوده دقیقی که البته عمرش کفاف نمیده و فقط چیزی در حدود هزار بیت رو میتونه به شورای که البته فردوسی هزار بیت رو در شاهنامه خودش هم قرار میده و در علاوه اون رو هم مثل مسئله خودش جابدام میکنه و خیلی جالب هستش مقایسه این دو تا با هم دیگه که این یک نمونه هست که به ما نشون میده که هنر سخن پردازی و شیوه کلام فردوسی تا چقدر بالا هست علاوه بر اینکه شما میتونید کلام فردوسی رو با کلام هم‌عصران خودش مثل از شودی و فرروخی و انصری و دیگران مقایسه بکنید میتونید با دقیقی مقایسه بکنید که داره همون مطلب رو داره می حماسه ایران رو روایت میکنه باز مقایسه بکنید میبینید که چقدر کلام فروسی شیباتر و برتر است. حالا شاهنامه ابو منصوری چیه؟ شاهنامه ابو منصوری همون که گفتم ترجمه هست ترجمه چی هست؟ ترجمه خداینامه های پهلوی خداینامه ها مجموعه کتابهایی هایی که در زمان ساسانیان از انوشی روان گرفته تا یزدگرب روایت گذشته ای ایران رو می کردن شرح رویداد زندگی شاهان و پهلوانان نگارش در آورده و اینها هستش در شاهنامه ابو منصوری به عنوان انگار تاریخ گذشته ای ایران اومده اما این خدای نامه خوا و این شاهنامه ابن منصوری روایت اسطوره‌ای تاریخ ما هستن یعنی روایت تاریخی اصلا بسیار دور که ما اصلا نمیدونیم که این زمان کی هست و طبیعتاً اتفاقاتی که در اون هست و هایی که در اون هست انقدر غیر واقعی هست که نمیتونیم اونا رو تاریخ بنامیم اما همونجور که گفتم ریشه ای در واقعیت داره اینجاست که حال می‌خوام به این موضوع اشاره بکنم شاید جالب باشه براتون. که اصلا اسطوره چرا به وجود میاد؟ اسطوره از کجا میاد؟ اینو من نقل میکنم از خانم دکتر جاله آموزگار که میاد سه تا دلیل رو برای پیدایش اسطوره بیان میکنه. ایشون میگه دلیل اولش ناتوانی انسانه انسان پیشین، انسان گذشته ناتوان بوده وقتی که یه اتفاقی براش میافتاده که نمیتونسته جلوی اون اتفاق رو بگیره. مثلا محصول کشاورزیش نابود میشده. درش میخواسته یه یعنی توضیحی برای این موضوع بیاره. پس میاد و خدایان رو ادعا میکنه خدا رو به وجود میاره و در مقابل اون دیوان رو به وجود میاره میگه دیف ها میخوان بیان و محصول من رو خراب بکنن من نیایش میکنم نظر میکنم به درگاه خدایان که بیان به محصول من نجات دارم و اگر که سال بعد محصولش مثلا مورد آسیب آن نگیره و از بین نره میاد میگه ببین وقتی من نظر رو نیاز کردم جواب دارد پس خدایانی وجود دارن که واقعا د از من حمایت میکنم و حفاظت کنم. و تمام این, این ها به مرور تبدیل داستان میشه و این خدایان و این دیفها با هم در جنگ قرار میگیرن از در ستیز درال میگیرن و نمودش رو میاد و در محیط اطراف خودش میبینه و این هستش که میشه دلیل دومی که دستور پرداخته میشه نادانی انسان انسان دیرین و گذشته وقتی که میدیده اتفاقاتی در دورش میفته که نمیتونه اونا را توجیه بکنه میومده و داستان های مربوطه نسبت میداده دوستان که با ما بودن دوره قبل یادشون هست که من افسانه آفرینش نشو براتون گفتم داستان اون هزار سال طول دوران جهان رو به باور گذشتگان ما و داستان پیدایش جهان که گفتم در سه دوم احریمن و اورامزدا هر شروع میکنن به آفریده هایی و در ابتدا احورامزده شروع میکنه زمین و آسمان و آب و همه این‌ها رو گیاهان و امسان و اینا رو رست میکنه و بعد احریمن میاد اینها رو آلوده میکنه. و گفتم زمینی که در ابتدا اهورامزدا خلق میکنه یک زمین صاف و سیخلی بوده اما بعد از اون اهریمن میاد و زمین از دیدن اهریمن بر خودش میلرزه و کوه ها و دره ها به وجود میاد خب این یعنی چی یعنی انسان عصر قدیم وقتی می دیده که کوه درا به وجود داشته دلش رو نمینوسه نمینوسه کجا به وجود میاد پس میاد یه داستانی به اون می‌بنده به داستان واسه این به دلیل نادانی بوده و دلیل سوم برای تیرش اسطوره به دلیه آرزوهاست اسطوره ها نماد آرزوهای بشر هستند انسانی که میخواسته به هوا بره مثل پرنده پرواز کنه و نمیتونسته موجوداتی رو تصور میکنه که اینا بال دارن و پرواز میکنن خدایان معمولا در آسمانها ها هستند، جایی که دست انسان بهشون نمیرسه داستانهایی رو رو اینها نسبت میده و خیال پردازی میکنه با این داستان ها و آرزوهای خودش رو در قالب اونها میبینه یا مثلا انسان روینتن، انسانی که آسیپذیر بوده و در جنگ ها صد میده می یا در ختگه معمولی خودش آسی میده می دلش میخواسته به روینطنی فکر کنه و اینجوری هستش که اسفندیار روینتن خلق میشه یا آشیل خلق میشه در حماس های یونان که روینتن. اما ببینید چقدر زرافت داشتن اون انسان ها و چقدر زیبا این داستان ها رو پرداختن که حتی خودشون می که نمیشه یکی روین بلاخره باید یه نقصی وجود داشته باشه به همین خاطر که چشم اسفندی ها و پاشنه آشید رو وجود بارن. که این دوتا پهلوان از طریق این در واقع نقصی که داشتند آسیب میبینن و از بمیرن پس این هم دلیل دیگه به وجود من استورا. پس استوره ها به یک شکلی به یک روایت حقیقی در دنیای واقعی ما مربوط میشن حالا یک آرزوهای انسان ها بوده یا ندونسته هاشون بوده یا ناتوانیشون بوده. و بر اساس اون این داستان ها رو به وجود میارن و این داستان ها به مرور پیچیده تر و پیچیده تر و گسترده تر تر میشن. شاخ و برک پیدا میکنن، شخصیت های مختلف پیدا میکنن تا به جایی میرسن که مکتوب میشن. در ایران این اسطوره ها به شکل متون عوستایی در اومدن که به ما رسیدن عمraten. و بعضی از اونها که در دورهای بعد به وجود اومدن به پهله میادن، در دوران عشقانی یا ساسانی. حالا بیشتر در مورد اونها در جلسه آینده صحبت میکنم که کدوم اینها میتونه این دوران متأخرتر باشه. و بعد این داستان ها اومده و صدر اورع از خدای ها دی شاهان فرمان دادن که اینها نوشته بشه البته خدای ها هم مختلف داره به خدای کیانی داریم و قهرمانی داریم که حالا اونم در جایی شد فرصت شد دروالش صحبت می‌کنیم و بعد به هر حال اینها همونجوری که توضیح دادم از طریق شاهنامه ابو منصوری به دست فارسی است. پس اون چیزی که شاهنامه رو بیش از پیش برام بااهمیت می‌کنه و دلیلی هستش که ما خوبه که شاهنامه رو بدونیم و بخونیم این هستی که شاهنامه به ما آینه میده از تصورات و پندارها و تفکرات و عقاید پیشینیانی نیاکانی شاهنامه به ما میهه که گذشته ما چیجور فکر میکرد و این مهمه خیلی مهمه امروز یه مثال دراتون میزم که نشون بدم چرا مهمه که ما بدونیم که نیاکان ما چیجور فکر میکرد پس با این مقدمه بریم وارد داستان میشیم داستان پادشاهی فریدون البته خیلی مختصر قبل از اینکه وارد داستان ها بشیم برای دوستانی که با ما نبودن در گذشته بگم که هم چی شده اینجا رسیدیم داستان شاهنامه با پادشاهی کیومرث شروع میشه نخستین شاه که البته در های ما همونجوری که براتون توضیح دادم نخستین انسان هست یا حتی نه نخستین انسان بلکه نخستین پیش نمونه انسان هست که در اونجا در اسطوره ما توسط کشته میشه در شاهنامه پسرش توسط به پسر من کشته میشه. که برابرابر از اون نوه اون هوشنگ میاد و انتقام پسرش رو میگیره و بعد پال شاه میشه در زمان هوشنگ مهمترین اتفاق پیدایش آتش هست که گفتن این روایت شاهنامه هست و با روایت های جایاهدید تا حدی متفاوت هست و حتی بعضی هستن که این روایت شاهنامه هم الها است. تبلش صبت می کردیم. بعد می به پادشا در زمان ترس تموررس دیونند، میاد دیو رو به بند میکنه، بسیاری از اون رو میکشه و از دیوان نوشتن رو یاد میگیره. نوشتن به زبان های مختلف. میام موزه تحمورس و بعد از اون جمشید پسرش پادشاه میشه. جمشید پادشاه بسیار قوی و مختصر بوده و بسیار کارهای بزرگی رو انجام میده و در واقع دستاوردهای زیادی به تمدن ورشدی اضافه میکنه. و این باعث میشه که مردم به رفاه بسیار خوبی در دوران جمشید پرسند. از به این جمشید مغرور میشه، خدا رو فراموش میکنه، ادعای خدایی میکنه و این باعث میشه که توسط یک ماردوش تازی به نام زحاک با عرب بشه و بعد از اون زحاک پادشاه میشه و هزار سال رو با ظلم و ستم پادشاهی میکنه. تا اینکه که قیام آهنگر اتفاق میفته مردم قیام میکنن فریدون رو که مقدر بوده بعد از زحاک به پادشاهی برسه پیدا میخونن و فریدون میاد و زحاک رو به بند میکنه اون زهحاک رو نمیخوشه بلکه به بند میکنه در کوه دماوند و اینو باز براتون توضیح دادم که در آخر دوازده هزار سال طبق استه که ما داریم زاک بند خودش رو پاره میکنه زنجیر پاره میکنه از کوه پایین میاد و شروع میکنه به ظلم و فساد تا اینکه توسط گرد شاز بزرگ ایران کلته در شاهنامه ناپیداست کشته میشه این دفعه و در واقع اهریمن هم شکست میخوره و دنیا به خوبی به پایان میرسن اما خب در شاهنامه داستان به این شیط که زخاک به بند کشیده میشه در کوه البورز و بعد از اون فریدون پادشاه جهان میشه و از اینجا هستش که من این داستان رو برای شما میخونم فریدون چوشد بر جهان کامکار ندانست جز خیشتن شهریار به رسم کیان گاه و تخت مهی بیا راست با تاج شاهنشهی به روز خجسته سر مهرماه به سر برنهادان کیانی کلا زمانه بیندور گشت از بدی گرفتند هر کس ره بخردی دل از داوری ها بپرداختند به آین یکی جشن نو ساختند این داوری یعنی جنگ و, جدل. جنگ و جدل میگه کنار گذاشتند و به آینم یعنی پسندیده و نیکو یک جشن بسیار نیکویی به جای اون قرار دادن این جشن گرفتن حالا این جشن چیه؟ اشاره کرد سر مهرما آغاز مهر این جشن برقرار میشه نشستن فرزانگان شادکام گرفتند هر یک زیاغوت جام می روشن و چهره شاق نو جهان نوز داد و سر ماه نو به فرمان آتش افروختند همه انبر و زعفران سوختند خب پس این جشن رو در آغاز مهماه دوباره میگه سر ماه دوباره اشاره میکنه به این موضوع سر مهرمان و سر ماهنو این جشن رو میگیرن و بعد در بیت بعدی در این کرنه کلیدی رو بهش اشاره میکنه پرستیدن مهرگان دین اوست تناسانی و خوردن آوی اوست پس جشنی که فریدون پای میذاره جشن مهرگان هست که حتما تو شنیدید جشن مهرگان از جشن‌های بسیار با اهمیت ایرانی هست که واقعا شگفتا که امروزه متاسفانه چندان جشن گرفته نمیشه در بیان ایرانیان هرچند که زرتوشتی ها همچنان جشن میگیرن و خیلی خوشحالم که در سال‌های اخیر ایرانیان به ویژه در خارج از کشور می‌بینم که جشن مهرگان رو جشن می‌گیرن. جشن مهرگان از روی در واقع گاه شماره ایرانی که اموزه داریم همین شنبه گذشته بوده. یعنی خیلی جالب وصلش که کلاس ما درست تلاقی پیدا کرده با در واقع روزهای جشن مهرگان که همین داستان رو هم داریم میخونیم اما جشن مهرگان را اگر بخوایم ریشهش رو بررسه بکنیم به سه شک میتونیم اون رو بهش نگاه بکنیم. یکی از دید تاریخی میتونیم بهش نگاه کنیم یا از دید حالا بگیم دینی و مذهبی که برمیگرده به گذشته دور و زمان الهی مهر یا میترا که هم سمبول عهد و پیمان بوده حالا میگه مهر و محبت مهر رو در این محبت ترجمه کنیم ولی اصلش به منیم عهد و پیمان بوده و مهر که سمبولش هم میترا سمبلش خورشید بوده که بعدا در دوران زرتوش تبدیل میشه به ایزد مهر که همچنان ایزد بسیار برجسته و مهمی هست یه دیده دیگه که ما میتونیم به جشن مهرگان داشته باشیم از دید گاه شماره هست گاه شماره هست یا گاه شماره یزگردی که در اون هر روز ماه یک نام داشته و روز 16 ما اسمش از مهر و زمانی که نام روز و نام ماه با هم برابر میشدن همیشه جشن می گرفتن. که روز مهر از ماه مهر شده جشن مهرگان که یعنی 16ام روز از ماه مهر که به تقویم امروزی میشه 10 مهر. اما اگر از دید اسطوره‌ای بخوای نگاه بکنیم به مهرگان اون میشه همین داستان میشه روایت شکست زهاط به دست فریدون که میگن در مهرگان اتفاق افتاده و این جشن به دلیل این اتفاق مهم بعد از هزار سال ظلم و ستم زهاک، در حال دنیا در عوض میشه و جهان به صلح و خوبی و نیکی میرسه و این جشن با شکو به خاطر پادشاهی فریدون برگزار میشه. پس این ریشه های مختلفیه که میتونیم برای مهرگان به شما این جمله یه بار دیگه میخونم حالا دوباره بهش برمیگردم دوست نقطه خیلی مهم داره تو همین رییت میگه پرستیدن مهرگان دین اوست، تناسانی و خوردن آئین اوست. اگر یادگار است از, از اون ماه و مهر بکووش و به رنج هیچ من ماهی چهر. اینجا خیلی عجیبه قاه باید بگه ماه مهر ولی میگه ماه و مهر و هیچ کدوم از نسخ های ششانامه نیست که ماه مهر داشتهه همون ماه و مهر دارن اما توجیهی که برای این قضیه میارن این هستش که میگن که واو عطف در شاهنامه در جاهایی میتونست نشانه کسره اتصال باشه به مضاف مسافعلهه پس مهر هم ماه مهر میتونه باشه. و را با جهان سالیان 500 نیاف کند یک روز بنیاد بعد فریدون میگه میگه فریدون 500 سال شای کرد جهان چون در اون بر ای پسر تونیز آز مپرست و اندو مخر مخر هم مخر خب همین همینجا داره میگه آز مپرست ببینی فروسی داره به شما پنج میده اینجا کلاف فروسیه اصلا کلاف فریدون نیست تو همین لبیت بیت ببینید تا پنج به شما میده میگه جهان چون برون اون در بر ای پسر تونیز آز مپرست و اندو مخر اول میگه جهان گوزراست نمیمونه همیشه بر شما پس بهش دل نبند این نوکته اوعمل که میگه و بعد میگه که آز مفرست میگه که آز و حرش تمام نداشته باش و اندوه هم نقخوره این دکتری که خیلی عات مهمیه و من در مورد این میخوام یهیکی براتون صحبت کنم همونجوری که گفتم ئا میخوام تو این کلاس خیلی دیگه فرصت چور نداریم به تک کلمات نپردازم ولی بعض این موقع ها واقعا نیاز هستش که یه تماری بکنین و یه سری از مفهیم رو بهش دقت بکنیم سه تابطه بالاتر برید چی میگه میگه پرستیدن مهرگان دین اوست تناسانی و خوردن آینه اوست حالا از اون پرستیدن مهرگانش که بذاریم کنار که خب به نظر میاد خب مثلا یعنی انگار کیش مهر داشته دینه مهر داشته یا حالا دینه کوهن ایران میتونه باشه میگه تناسانی و خوردن آینه اوست یعنی میگه راحتی تناسانی یعنی راحتی و آرامش و خوردنم یعنی خب لذت بردن از خورد و خوراک و به طور کلی خلاصه لذت بسطور زندگی لذت از زندگی یکی از ارزشها ها بوده در ایران باستان این خیلی مهمه این خیلی نکته مهمه و این بیت آخرم که کونم براتون میگه تونیز آز مپرست و اندوه مخر یعنی هم قصه هم نخور از زندگی لذت ببر قصه نخور و یه بیتری هم یه بکوش و برنجی ایچ مرمه های اون هم همینه میگه قصه نخور لذت از زندگی این کوشیدن و لذت از بوده. تا و اینو مقایسه بکنید با اون چکه دو 200 بعد از فروسی اتفاق میفته یه دفعه ما وارد اصلا یک داستان دیگه ای میشیم وارد ادبیات عرفانی وقتی ما میشیم یا اصلا حالا مفهوم عرفان که میشیم دیگه اصلا انگار لذت از زندگی چیز خوبی نیست بسیاری از پیام هایی که در اون دوره اومده و چه بسا تا به امروز متاسفانه بسیاری اشتباه می کردن ما بدن این هستش که نه اصلا به دنیا اهمیت ندر سعی نکن ازش لذت ببری نه اینکه حالا دل, دل نبستند به دنیا درسته نباد دل بست به دنیا ولی بعد ازش لذت برد تا وقتی که در دنیا هستید از دنیا لذت ببرید از زندگی لذت ببرید این تفکری که میاد میگه که نه لذت نباید برد از زندگی و باید حتی ریاضت کشید و باید زرچ کشید باید گریه کرد نباید شادی کرد این تفکر تفکر ایرانیان باستان این تفکر نیاکان ما نیست شاهنابه رو میخونید شما چون اینو به شما یاد میده به شما یاد میده که نیاکان ما به شادی به ها به لذت از زندگی به ها بده اینو خواستم اینجا براتون اشاره بکنم خب حالا بعد از این مقدمه میگه که فرانک مادر اون که در داستان زدهای ما نقه خیلی بردستهی داشت در اونش خوندیم که پسرش رسیده به پادشاهی و بعد اولین کاری که می‌کنه که شروع می‌کنه به بازو بخشش کردن در ها رو باز می‌کنه و شروع می‌کنه به فقیر و فقرا و مستمندان خیرات کردن و حتی اونهایی رو که نیازمندانی که روز نمی‌دادن این نیاز خودشونو می‌رفت اینا رو پیدا می‌کرده و به اینها کمک می‌کرده تا جایی که دیگه نیازمندی پیدا نمی‌کنه و بعد از اون میاد و مقداری هدایا رو آماده می‌کنه و برای پسرش می‌فرسته میفرسته به کاخ شاهی، پسرش هم اینو میبینه، فریدون اینو میبینه، بسیار خوشحال میشه، به مادرش آفرین میگه، ستایشش میکنه و بعد از اون هم بزرگان و فرزانگان میان به گردش جمع میشن و اونها هم فریدون رو ستایش میکنن حالا دوران آبادی میشه. و از آن پس فریدون به گرد جهان بگردید و دید آشکار و نهان. هران چیز که از راه بیداد بود، هر هران بوم و آباد بود. به داد و به آبادنی زست زد چنان که از ره پات شخوا زد رفت شروع کرد به آبادانی کردن تمام اون چیزهایی که در دوران زخاق خراب شده بود اینها رو همه رو درست کرد و در دنیا رو به دوران جمعشید بگیم یه جورایی برگردون که در دوران جمع اونجور که بهتون گفتم همه چه خوب بود همه مردم خوشحال بودن شاد بودن و مشکل روغی هم نداشتم فریدون هم موفق میشه دوباره بعد از دوره هزار سالده ض جهان رو به همون شکل برگردیم خب. حالا وارد بخش بعدی داستان میشید. ز سالش چو یک پنجه هندر کشید سه فرزندش آمد گرامی پدید. پنجه هم پنجاه یه سال که از عمرش گذشت سه تا فرزند اومد. به بخت جهاندار هر سه پسر سه فرخ نجاد از در تاج زر. به بالا و سر و برخ چون بهار به هر چیز ماننده شهریار. یه سه تا پسر که مثل خود فریدون بودن و شایسته پادشاهی. از این سه دو پاکیز از شهرناز یکی کهتر از خوب چه ارنواز حبیالتون هست شهرناز و ارنواز خواهران یا به روایت دختران جمشید بودن که وقتی که زها جمشید رو میگیره و میکشه این دو دختر رو از شبستان جمشید بیرون میکشه و به خدمت خودش و مارهاش در میاره. و اینها همون دو نفری بودن که در زمان ورود فریدون به کاخ زحاق زمانی که زحاقی نبوده با او سخن میگوشنن شروع میکنن باش صحبت کردن و فریدون هم اونها رو بعد از این که زحا رو شکست میده به عقد خودش در میاره و اونها میشن همسران فریدون حالا نیان بپرسید که چجوری بعد از هزار سال اینها تازه بچه آوردن و اصلا هنوز هستن و دختران جوونی هستن خاصه. این اینجوری لازمه که من تندیم بار در کلاس گذشته بهتون گفتم که در ها این سوالات رو نپرسید. خیلی به شکله منطقی همه مسائل رو سعی نکنید تحلیل بکنید. در اسطوره‌ها همینا وجود داره. همین الان گفت 500 سال پادشاهی کرد. یعنی خب چهجوری میشه؟ هیچ انسانی 500 سال زندگی نمی‌کنه یا 1000 سال زهاگ مثلا پادشاهی کرد، 700 سال جمشید پادشاهی کرد، هیچکدوم اینا واقعی نیست. اما در ها اینا اتفاق می‌افته. به هر حال از این سه دو پاکیزه از شهرناز یکی کهتر از خوب خوبچهرنواز دقت بکنید این نکته خیلی نکته مهمیه دو تا از فرزندا مال شهناز بودن یکیشون مال علنواز بوده پس دو تا از اینها از پدر و مادر یکی اند یکی از اینها مادرش متفاوته که این شب نوخ چات نمادی پیدا بکنه در این داستان داستانی که ادامه داستان میدون شاید حس بزنید ولی حالا بعدا بهش میپرسیم پدر نوز نا کرده از ناز نام همین پیش پیلان نهادند گام نوزین یعنی هادوس و یه پدرشون هنوز روز اینا رو نامی براشون نگذاریشته بود اینقدر بزرگ شدن که پیش پیله ها شروع کردن به گام نهادن خب یعنی چی اصلاً یه عجیبه همین دینو اسم داشتن چه جوریه خب این یه بوده در گذشته که برای فرزندانشون نام نمیذاشتن اصلا چه یه عجیب باشه برای بچهای کوچیک نام نمیذاشتن تا این سنت شاید خیلی متداول نبوده ولی حداقل در اینجا نمونهش رو می‌بینیم که بوده در جاهای دلش هم این هسته که باور داشتند که زمانی که نام کاسیرو یک نفر بدونه اون موقع این آدم آسیب اسیدپذیر میشه چه بسا که جادووان به او نفوذ میکنن و به او اسید میزنن بعد میخواد بر بچاشون اسم میذاره چون اگه اسم گذاشتن اسمشون کسی نمیریسته ما مشابه اینو در داستانهای دیگه شاهنامه هم داریم خب داستان رستم و سهرابو حتما میدونی دیگه اون قسمتی که رستم و سهراب با هم, هم قرار میشن سهراب بارها از رستم میپرسه اسم چیه آید تو رستمی و اون جواب نمیده همیشه این سوال بزرگ مونده برای همه که چرا جواب نمیده قدمش بهت هم گذاشت نیا مگو بودی شلونمه؟ فیروسی در این مورد ساکت هستم نمیگه قطعا چرا ولی میتونه دلیلش این باشه به این دلیل که تو نبرد جنگاوران به هم نامشون رو نمیگفتن. جای نامشون رو میگفتن فکر میکردن که شکست پذیر میشن. داستان معروف رستم و اشکوز رو حتما شنیدین. زمانی که رستم به جنگ عشقوز قهرمان کوشانی میره، پیاده هم میره، اشکوز بهش میگه بدون گفت خندان که نام تو چیست؟ تنبی سرت را چه خواهد بریست؟ عشقبوس از رستم میپرسه اسم چیه؟ و رستم در جاون مرا مام نام مرگ تو کرد زمانه مرا پود که ترک تو کرد اسمشو نمیگه خب میگه نام من مرگ توه یه پیاده مرازان فرستاده توست که تا اسبستانم از عشقبوس اینا این داستان خیلی معروفه داستان رستم و که باز اونجا رستم اسمشو نمیگه چرا نمیگه دلش میتونه همین باشه حالا باز در ادامه داستان باز دوباره ما نسائی از این پیدا میکنیم که برای بچه‌ها اسم نمیذاشت تا وقتی که بزرگ بشن بهران میگه پلنوز ناکرد از ناز نام همین پیش پیلان نهادند گام از آن پس به دیشان نگه کرد شاه که گشتن زیبای تخت و کلاه فریدون نگاه کرد میگه خب اینا شایسته تخت و کلا حالا میگه اینا وقت شده که به پادشاهی برسن فریدون از آن نامداران خیش یکی رو گرانمایه خواند پیش کجا نام او جندل راهبر به هر کار دلسوزه بر شاهبر خب اول کمی کجا رو من هم براتون توضیح دادم کجا یعنی که در شاهنامه یادتون نه اینجا میگه کجا نام او جندل راهبر یعنی که نامش جندل راهبر بود خب میگه یکی از گرامایان یکی از اطرافیانش به نام جندل رو صدا میزنه و بدون گفت برگرد گرد جهان سه دختر گزین کن از نژاد مهان حالا چیکار میخواد بکنه میخواد همسر پیدا بکنه برای فرزندانش پدجنده میگه برو به گرد جهان بگر و سه تا دختر پیدا کن برای این سه پسر من سه خواهر از یک مادر و یک پدر او خیلی هم سخت کاره سه خواهر زیک مادر و یک پدر پری چهره و پاک و خوشرو به همه هم اینا باشه پری چهره باید باشه پاک باید باشه خسرو باشه به خوبی سزای یه من چنان چون بشایند پیوند من تازه این کافی نیست هنوز یه شرط هم داره پدر نام نا کرده از نازشان بدان تا نخوانند با आवाजشون میگه اینا رو هم اتفاقا نباید اسم داشته باشن پدرشون اسم نداشت باشه براشون خلاص تمام این لیست درخواستشون میده جندل بنده خدا میگه برو بگرد دنبال همسر برای پسرای من چوبشدی جندل خسرو سخن یکی رای پاکیزه افکند بن که بیدار دل بود و بسیار مغز زبان چرب و شایسته کار نغز زنده قبول میکنه و میگه چش و میره دنبال همسر می برای پسران فریدون. میره و میگرده جاهای مختلف هر جا میره میبینه که نه یکی از این مشخصات کم نمیتونه دقیقا اون چیزی که اینه اون چیزی که فیلون مختلف پیدا کنه تا اینکه بالاخره در سرزمین یمن این مشخصات رو پیدا میکنه میبینه که سرو پادشاه یمن دقیقا سه تا دختر داره با همین مشخصاتی که فیلون میخواد پس میره به بسر میگه که من از طرف فریدون بوده خ خب فریدون دقیقاً این پادشاه جهان بوده و طبیعتاً یمن هم یه بخشی از اون بوده و زیر سلطه فریدون. بعد میخواد بسیار احترام داشته میگه که فریدون اومده و میخواد که دختران تو رو برای پسرش که من پاسوگاری کنم. سر خب اینجا مسئله که داشته این هستش که دلش نمیخواسته دختراشو از خودش جدا بکنه. دختراشو بده بردارن ببرن جایی که فریدون دیگه خب تو ایران بوده. نمیخواست اینو بگه ولی مویمونه که چی بگه. نمیتونه به فریدون هم پس به جهندم میگه تو فعلا برو یه استراحتی بکن بذار من یه مقدار راجبش فکر کنم جواب تو بدم میگه فرستاده را زود جایی گزید پس آنگه به کاراندرون بنگرید بیامد در بار دادن ببست به انبوه اندیشگان درنشست فراوان کس از دشت نیزه وران بر خیش داز آزمود سران نهفته برون آورید از نهفت همه راز یک یک به ایشان بگفت پس میگه اومد و مشاورانش رو بزرگان و اینا رو شروعکرد به شما کردن که ما را به گیتی ز فرزند خیش ز است روشن ز دیدار بیش اینجا دیدار منی چشمی ز دیدار بیش یعنی میگه از چشمم بیشتر دوست دارم این بچه همون فریدون فرستا زی ما پیام بگستر پیشم یکی خوب دام. همین کرد خواهد ز چشمم جدا یکی راز خواهم زدم با شما فرستاده گوید چنین گفت شاه که ما را سه شاه هست با تاج و گاو جمله جنده رو میگه میگه فرستادهش اونم رو داره میگه داره برای مشاورش میگه میگه فرستاده گوید این گفت شاه که ما را سه شاه هست با تاج و گاو گراینده هر سه به پیوند من به سه روی پوشیده فرزند من بعد تا میگه مشکل چیه؟ میگه اگر گویم آری و دلزان توهی دروغی کی در با مهی؟ میگه من نمیتونم بگم آره بله بگم ولی دلم با این قضیه نباشه درست نیستش که دل و زبانم با هم یکی نباشه و اگر آرزو رو رسونم به دوی دقت و رو تو شاهنامه او باید بگیم و نداریم ما او گام بعد بگیم ولی خب اینا من باز جلسه اول دو دور توضیح براتون بدم که من متنی که دارم از روش بخونم برای شما شاهنامه تصحیح دکتر غلام الخالوی متلخصه که ایشونی که شاهنامه شاهسون برجسته هستن و واقعا سالهای بسیار زیادی رو گذاشتمه با شاهنامه‌ای که در واقع بسیار شاهنامه خوبی است به گفته. اساتید و بعضی از رو استفاده می کنم اما ویژگی شاهنامه این هستش که بسیار سعی کرده زبان متن رو به زبان خود فارسی نزدیک کنه حتی تلفظ‌ها به شکلی هستش که شاید تلفظ زبان فارسی باشه اما من هر که از این متن استفاده می کنم اما تلفظ‌ها و در جای کلمات رو تا یه حدی تغییر میدم که به زبان امروزی خودمون نزید تر باشه و برای شما دلپذیرتر باشه امیدوارم که بپسندید این رو اگر شما برید و پای صحبت اساتی دیگه مثلا مثل دکتر اوافظ خطیبی یا دیگران بشینید که سعی میکنن عین همین مطر رو با همون تلفظ بخونن شاید اونقدر نه به دلتون که این بچسبه چسب فقطق بر من اینجوری امیدوارم برای به شما میجوری باشه بعد میکنین اینجا دارم بهتون میگن می باید او گرم آرزو ولی خب من سعی گام به شک امروزه ولی می بینیم را تو بگم و اگر آرزوور رسانم به دو شود دل پر آتش پر از آب رویج. میگه اگر که من بپذیرم اون چیزی که اون میخواد رو بهش بدم دلم پر آتش میشه صورتم پر آب پرخ میکنم وگر سر به پیچمز گفتار اوی حراسان شود دل از آزار اوی آها حالا میگه این یکی از همه که من میگم من نه میگه مگه میشه گفت نه به فریدون حراسان شود دل از آزار اوی از آزار اوی یعنی که به از آزاری برسونه کسی کوب و بد شهریار زمین با او اینجا دقیقاً کن سگالیدن به معنی اندیشیدنه به معنی فکر کردنه اما در بسیاری از جاها سگالیدن به معنی اندیشه بد کردنه حتی اگر تنها به کار بره هرچند که ما نیک سگالیدن هم داریم ولی معمولاً سگالیدن رو به معنی منفی به کار بره. اینجا برند اینجا بخوازم حتی کین اومده بعداً سگالید کین یعنی فکر بد کردن فکر کینه کردن میبوس شهریار زمین نمیتونم چیکاری بکنم شنید این سخن مردم راجوی که زهاک را زود چه آمد به روی میگه چه بلایی سر زحاک رو اون او چه ما معلوم کارم او چیه. از این در سخون هر چتان هست یاد سراسر به من بر بباید گشاد میخوال به من بگید من با چیکار کنم جهان آزموده دلاور سران یک یکیک به پاسخ زبان که ما همگنانی نبینیم رای که هر بار را تو بجن بیز جای حالا اینا هم گردن میکنند میکنن جواب میدن ما همگیران یعنی ما همگی میگه ما همگی اینجوری فکر نمی کنیم که تو باید کوتا بیایو هر بادی رو به جنبی از جا اگر شد فردون جهان شهریار نه بندگانیم با گوشوار میگه درسته اون شهریار جهان ولی ما کم کسی نیستیم سخن گفتن و بخشش آین ماست انان و سنان تافتن تا دین ماست که گیدیم جالب دقت بکنید یه بار اینو براتون میخونم سخن گفتن و بخشش ماست انان و سنان تافتن تا دین ماست اینا اصلا توفقه اینا رو نابرد این کردن جنگ کردن اونجا سخن گفتن و بحثشون اینام که مشخصه اینا در واقع دقت کنید ماده یمن هستن یمنم یادش نیزهوران در واقع عرب هستن دیگه عرب به این چیزا افتخار میکردن به سخنوری خودشون و به جنگاوری خودشون افتخار میکردن بعد اینا میگه میگه حتا دین ما آیین ما اینه ما انگار هستیم که هم خوب سخن میگیم هم خوب میتونیم بجنگیم اگه لازم باشه به خنجر زمین را میستان کنیم به نیزه هوا رو میستان کنین بینید چرا تبیرهای قشنگی میکنه؟ بینید اینا هنر فروسی ها زمین را میستان کنیم بینید می درمزه می شراب درمزه. زمین را میستان کنیم از خون اینه شراب پر میکنیم زمین را. و و هبارم نیستان میکنیم نیزه ها مثل نی میمونن دیگه به نیزه هبار رو نیستان کنیم سفرزند اگر برتو هست در سر بدره شاید لب را ببند بین سر بدر بخشه لب رو ببن حالا میشه تعبیرات مختلف کرد. من تعبیری که داشتم اینه یعنی یا باید خودت خرج کنی برای سپاه و جنگ و همینا خرج داری میگه خيره خرج کن سپاهات آماده بکن و برو به جنگ لب رو ببندم یعنی شکارتم نکن وگر چاره بی پاره خواهی همین پاره یعنی پول وی یعنی بدون پول بدون خرج اگه میخوای مشکل حل کنی وگر چاره بی پاره خواهی همین بترسی از این پادشاهی همین یعنی نگرانم هم هستی که ممکنه فریریون بلای برسرت بیاره از او آرزوهای پرمایه خواه که کردار آن را نبینند را میگه که برو ازش خواسته های سخت داشته باشه از فریدون یا از پسرانش خواسته های سخت بگو که نتونن انجام بدن و بعد بگو که چون نتونستین حالا من میگم نه یعنی بحانه تراشی در واقع چو بشنید از اون کاردانان سخون نه سر دید آن را بگیتی نبوند میگه همه ی حرفان گوشت دار سر ولی نپذیرفت فرستاده شاه را پیش خاند فراوان سخونها به چربی براند یعنی جندل صدا کرد پای صحبت کنه که من شهریار تو را کهترم به هر فرمود فرمان برم بگویش که گرچه تو هستی بلند سه فرزند تو بر تو بر ارجمند پسر خود گرامی بواد شاه را بویژه که زیبا بواد گاه را میگه بانو میگه تو پسر رو به اینقدر ارجمند که پسرای تو شایستی گاه هم هستن سخن هر چه گفتی پذیرم همین ز دختر من اندازه گیرم همین یعنی من دخترامو حاضرام بدم هر چی گفتی بپذیرم که اگر پادشاه دیده خواهد من و اگر دشت گردان و تخت یمن مرا خارتر چون سفرزند خیش نبینم به هنگام بایست پیش بگه من انقدر برای تو ارزش قائلم و حاضرم این کار بکنم که از دخترانم حاضرام بگذرم که اون دخترها چه دخترایی دخترهایی هستن که مگه نبینمشون ناراحتم به هنگام بایست یعنی به هنگام ضرورت اگر نوبینمه شون نا راحت ولی حاضر ام این کارو بکنم و قبول کنم اگر شاه را این چنین است کام نشاید زدن جزء فرمانش گام. می اگر شما چنین چیزی میخواین من نمیتونم بگم من. به فرمان شاه این سفرزند من برون آنگه جهایت در بنده من دوای شرطکی داره میذاره اینجا شرط کوچیکی میذاره به فرمان شاه این سفرزند من برون آن جهایت در بنده من کجا من ببینم س شاه تو کجا دوباره یعنی کجا من ببینم سشاه تو را فروزنده تاجوگاه تو را به شادی بیایند نزدیک من شود روشن این شهر تاریک من میگه من به شرطی قبول میکنم که فرزندان تو بیام پیش من کنم شادمان دل به دیدارشان ببینم روانهای بیدارشان ببینم کشان دل پر از داد هست به دست گیرم به دست میگه اگر ببینم که دلشون پر از داد هست راستی و درستی دارن واقعا و روان بیدار دارن اون موقع است که من عهد و پیمان میکنم پس اون روشن جهان بین من سپارم به دیشان به آیین من میگه به آین سنت خودمون دخترمو به عرضشون میارم کتایت به دیدار ایشان نیاز فرستم سبکشان بر شاه باز میگه هر زمانی هم که خواستی ام فرمودی من برشون میگام پیش خود. سرایند جندل چه پاسخ شنید ببوسی تختش چنان چون سزید پر از آفرین لب از ایوان اوی سوی شهر جهان کرد روی بیامد چون نزد فریدون رسید بگفتان کجا گفت و پاسوشنید. پس اینجا جندهب پیام و میره و این پیام به فریدون میده در واقع پیام این هستش که سر پادشا یمن حاضر دخترانش رو به عقد در بیاره ولی میگه پسار رو باید میشهش بفرستی که اون اونها رو آزمایش کنه و اونها رو بیشتر بشنسه فریدونم میدونسته که قصد و هدف سر و این کار چیه؟ پس هم میخونه و براشون میگه که چه کار باید بکنند که از این آزمون صبوران رو بیارن میگه وقتی شو اونجا رفتی توضیح میده براشون یه وقتی اونجا رفتی یه جشن و مهمانی درست میکنه و شما رو دعوت میکنه به اون مهمانی به روز نخستین یکی بزمگاه بسازد شما رو ده پیش کافر اونرا به پسرش میگه توضیح میده میگه وقتی رفت اونجا سر این کار میکنه سه خورشید رخ را چوباق بهار بیارد پر از بوی و رنگ و نگار میگه دخترهاش اون رو خورشید رخ رو میاره اونجا او مهمانی میکنه نشانه در آن تخت شاهنشاهی سخرشیل رخ را چو سر به صحیح به بالا و دیدار هر سه یکی که از ندانند با زندگی چیزی که اصلا فیروز از اول میخواست دیگه که سه تا دختر باشه که نشون تشخیصشون بدی اصلا میگه اینا هم همینجوریه هم. میگه اینقدر شبیه همن هم که نمیتونی بفهمی کنون بزرگتره کنون کوچیکتره از آن هر سه که پیش رو دقت کن این کوچیکتره میگه اول میاد از آن هر سه کهتر بود پیش رو مهین باز پس در میان ماه نو پس میار وقت میاد بعد وسطیه میاد مهین باز پس از آخر میاد، بزرگه نشینت کهین نزد بهتر پسر یه کچگه رو میشونه پیش پسر بزرگتر یعنی یکی از شما که بزرگتره مهین ماه نزد کهین و یعنی برعکس میشونتشون میانی نشینت همان در میان بدان کتز دانش نیاید زیان میگ من میگم بدونید که از دانش ضرر نمیکنی بپرست شما را که از این سه حمال کدامین شناسید مهتر سال میگه حالا آزمونتون میپرس ازتون میگه کدوم اهدفه بزرگتره میانین کدام است و کهتر کدام بباید بر این گونهتان برد نام میگه بعد جواب بدید بگویید کان برترین کهتر است مهین را نشستن نه درخور است میگه این بزرگر شما هنا کوچکه نشونید نیست میانین خودم در میان از راست برآمد تو را کار بیکار کاست میگه وقتی این کارو بکنین واقع کار ب کووده و دووا بازیی که میکن همون میشه و شما به قصدتون به هدفتون میرسید همین اتفاق ها میفته این س پس میان باشه و میرن اونجا عین همین اتفاق میفته و اونها هم به این شکل که میتونید حرف از این آزم صبر هم میان بینون یعنی پاسخه. سربرو رو میدن. میگن دختر بزرگ کوچیک جابجا هستن باید تطفشون عوض بشه و بدانست شاه گرام مایه زود که از آمیختن رنگ نایج سود چون این گفت کاری همین است زه زه یعنی آفرین را به مهداد و که را به که تسلیم شد دیدن نمیشه کارش کرد جواب درست دادم و رو به عقد پسرهای فریدون در میاره اما هنوز کوتاه نمیاد یه کار دیگه هم و اون این که بزره عجیب اصلا این کاری که میکنه هم به عقل اینا در آورده نصف شبی جادو میکنه فقط بکنید که جادو و جادوگری در این ها چیز عجیبی نیست بعضی های این جادو رو میدونستان از جمله صرف شاه یمن این جادو رو میکنه و نصف شب سرما میاره سرما و باد و بوران و تگرگ و میاره به این امید که فرزندان فریدون که در واقع در با بوده اونجا اینها یخ بزنند و بمیرند اما اینها ها این فرزندان فریده بودن فره ایزدی داشتن و بدان ایزدی فر و فرزانگی به افسون شاهان و مردانگی در آن بند جادو ببستند راه نکردیچ سرما به نیشان نگاه هیچ یخته سرما برشون اثر نمیکنه به خاطر اون فره ایزدی که داشتن و بعد صبح وقتی که بیدار میشه شاهی یمن خوشی و شادی که تموم شده کار اینا میاد دیگه خب نه اصلا اینا سی سال اونجا هستن و هیچ اتفاقی برشون نیافت. دیگه نیفازش دیگه تسلیم میشه و میاد دیگه خر خب پاش اینا دخترای من بعدایی پیته. پاش اینا برمیدارن اون رو به سمت ایران راهسهพา میشه. اما حالا داستان اینجا تموم میشه. حالا از اون طرف اون جادوگر ده شایمن حالا از اینا پدرشون میخواد جادو بکنه. حالا اون چرا؟ فریدون هم دقت بکنید. در داستان قبلی روایت کردم براتون اون جایی که فريدون در مسیر رفتن به سمت آبهت مقدس اون جایی که زخاک است بود، ایات میشه در راه یه فرشته ای میاد، ایزدی میاد و به او افسونگری یاد میده، جادوگری به فریدو یاد میده که فریدون هم از این جادو در واقع استفاده میکنه موقعی که برادرانش سنگی رو از اون بالای کو پرت میکنن که این رو بکشند، این سنگ رو با پاه نگه میداره و آسیبی نمیده پس فریدون افسونگری گری در استراایی ما هم این هست که معروف به اینکه فریدون پادشاهی افسونگر بوده و قدرت جادوگری داشته اینجا هم حالا همین جادو رو دوباره میکنه فریدون و خودش رو به شکل اجده در میاره و بر سر راه فرزندانش ظاهر میشه که اونها رو آزمایش کنه حالا چرا آزمایش کننم می بینیم بیا دمان سوی محتر پسر خب اجدا که شد میاد این ستا رو به رو بر می و میره سراغ اول پسر بزرگ بیا آمد دمان سوی مهتر پسر که او بود پرمایه تر و مهین گفت با اجده روی جنگ نبیند خرد یافته مرد سنگ میگه آدم عاقل و با که با اجده جنگ نمی کنه پسر بزرگ رو میگه سباک پشت بنموده با زوی پدر زی برادرش بنهاد روی خب پس پسر بزرگ میگه کسی با اجده جنگ نمی کنه فرار میکنه میان این برادر چه او را بدید کمان را به زه کرد و اندر کشید مرا گفت اگر کارزار است کار چه شیر دمنده چه جنگی سوار پسر نموشو می‌خوام بن جنگ کردن شب میکشه کمان رو به زه می‌کنم و آماده به جنگ میان میگه که اگه من قرار باشه جنگ کنم چه فرم چه شیر باشه جنگی سوار باشه هر چی باشه من باید برم به جنگ که در همین موقع قبل از اینکه جنگش را بگیره چو کهتر پسر نزد ایشان رسید پسر کوچکتر اومد خورشید خان را بدید بدو گفت که از پیش ما باز شو نهنگی تو بر راه شیران مرو که این هم کلی تفسیرهای مختلف پشتش گذاشتن که نهنگی تو بر راه شیران مرو یعنی چی؟ من فکر کنم بهترین تعبیر این که به اجراه داره میگه درسته تو اجرهای قوی هستی اما نهنگی و نهنگ توی آب قویه اینجا دو جولانگاه شیرانه اینجا بیشه شیرانه و تو اینجا هیچ جور قدرتی نداری بی اینجا در واقع داره کل-کل خود با اجداعه. بعد میاد میشم یک گرفت نام شاه ها فریدون به گوش رسیده است شرگز به انسان مکوش که فرزند اویم هر سه پسر همه گرزداران پخاشخر گر از راه بیرا یک سو شوی و گر برمه هم دفسر سر بدخوی اینجا هم اینجا یکی دوبر از اون کناس کجا که گفتم معنی دیگه داره کجا یعنی که گرم معنی یا میده در شاه همان میگه گر از راه بیراه یک سو شوی یا از راه بیراه یک سو شوی و اگر برن همت افسر قطخوی میگه جان که تاج بی‌آبرویی و تازه زشتی بر سرت میذارم یعنی ادبت میکنم پس پسر اول که فرار کرد پسر دوم اومد شروع جنگ کرد جنگ کردن پسر سوم در واقع یه وسط وسطا اومد گفت تهدیدش کرد گفتش که یا میذاری میری یا اینکه خدمتت می‌رسی فریدون فرخ چو بشید و دید هنرها بدانست و شد ناپدید. فریدون همینقدرش کافی بود پسرش آزمایش کرد و اون چیزی که میخواست بفهمه رو فهمید و ناگهانی میشه به هم می خب دیگه به شکله خودش در میاد و به استقبال پسرش میاد همه میون به استقبال پسرها که با با عروس‌هاشون درتم نیومدان از این استقبال میخونه و بعد فریدون به پسرش میگه میگه این اژدهایی که شما دیدی من بودم و میخواستا شما رو آزمایش کنه چوری گفت کام اژدهای دوجم کجا خواست گیتی بسوزت بدم پدر بود که جست از شما مردمی یعنی میخواست مردانی استقامت شما رو بسنجه چون بشناخت برگشت با خور رمی کنون نامتان استیم نقض چونان چون بباید سزاوار مقض یه حالا بر اساس اون چیزی که من دیدم از شما میخوام بر شما نام بذارم دقت کنید اینو تا نام نداشتم حالا تازه میخواهم بهشون نام بده توی مهترین سل نام تو باد به گیتی پراکنده کام تو باد که جستی سلامت ز چنگنه هنگ به گاه گریزش نکردی درنگ دلاور که نمدیشد از پیل و شیر تو دیوانه خانش مخانش دلیر پس پسر بزرگش میگه که تو سلامت بودی سلامتی رو انتخاب کردی و فرار کردی به سلامتی از دسته اجراها اسمتون میزرم سلم و بعد میگه دلاوری که از پیل و شیر نترسه تو دیونه است که آدم آقل که نمیم کار نمیکنه فرار میکنه چون اول تصندوهاش هم کارماده بکنه ولی حالا به رو این توصیف میکنه میم میان که از آغاز تیزی نمود از آتش مرورا دلیری فزود برا تور خانیم شیر دلیر تورم منی دلیر می‌نیم برا تور خانیم شیر دلیر خجا زنده پیلش نیارت به زیر خود دلیری است در جایگاه که بدل نباشد سزاوارگاه بدل ترسو می کسی که ترسوشی شایسته نیست شجاعتا به خرج داد خودش خیلی هنر بزرگیه خیلی ارزش بالایی به اون یکی رو بگیه بگیه. به یکی که ما همین رو خلاف عمل عمل کردم و جزءش رو میگم باره که خیلی کارش خوب بوده دیگر کهترین مرد با سنگ و چنگ با سنگ یا با بغار مثلا با چنگم یعنی با زور و نیروی دیگر کهترین مرد با سنگ و چنگ که هم با شتاب باشه و هم با درنگ یه هر دو تایی خاصیت رو داره فرزند کوچک‌تر ز خاک و ز آتش میانه گزید چنان که از ره و شیاری سزی دلیل و جوان چون کوشیوار بود به گیتی جزو را نباید ستود کنون ایرج در خورد نامه اوی در مهتری باد فرجامه اویی. میگه که این میانه رو از بین آتش. از خاک این یعنی اصلا نماد سردیه و بی جنبشی و حرکتی و, و فرار و حالا اینا مثلا هست وقت آتش اون چیزی که نباید نشانه شجاعت و مثلا یا املو حاجختینارو داشت وسط اینارو انتخاب کن اسمش عوضش ایرج بدان کوب آغاص نمود به گاه درشتی دلیری فزود خب اسم اینارو داشت حالا میگه اسم عروس هم میخواد بذاره عروس هاشم اسم نداشت به اونا هم میخواد اسم بده به نام پری چهرهگان عرب دقت کنید از شهر یمن دارمیان بیه به نام پری چهرهگان عرب کنون در به شادی دلب زن صبر را چد نام آرزو ارزو هست که نمیگیم امروزه از اینجا آمده. همسر سلمی زن سمر را کرد نام ارزوئی زن تور را ماه آزاد خوبی. یعنی ماخودش اسم زاله تورو زن ایرج نیک را سهی سری بودش اسم میشد کجا بود به خوبی سهيلش رهی یعنی سفاره سهيلم که اینقدر زیباست بنده او بود از زیبایی یعنی اینقدر زیبا بود زن ایرج فقط قرار بود همش شب هم باشه اما اونها برایم زیبایی بر پس از اختر گرد گردان سپر که اختر شناسان نمودن چر نبشته بیاورد و بنهاد پیش بدید اختر نامداران خیش حالا من اینجا رو یه مقدار میگذرم اصلاحی خیلی تفسیر داره این سه که واقعا فرصتش نیست میاد و ستاره رو میاره که بیاد اختر فرزندانش رو ببینن و برای هرکدوم میاد میگه مثلا به چه سوبر فلکی نسبت دارم و چه ستاره ای در موقع مال اونهاس که همه اینا کلی تفسیر مختلف دارن هر چنکی حتی نسخه های مختلف شاهنامه هم چیزهای مختلف دارن در مورد این ستاره که که بینال نسبت میدن اما نکته مهم آخر این هستش که میاد میگه در تاله ای این فرزندانش آشوب و جنگ میبینه کی خبر بادیه یعنی به نظر میادی آشوب و جنگی در واه خب. حالا بعد از این وارد در واقع فصل جدید داستان میشیم حالا فریدون میخواد اینجا جهان رو جهان اون روز رو که زیر سلطه فریدون بوده میخواد بین فرزندانش بخش کنه نه چو بیرون کشید از نهان به سه بخش کرد آفریدون جهان جهان سه بخش کرد یکی روم و خاور دگر ترک و چین دشت گردان و ایران زمین یه فریدون فریدون پادشاه جهان بوده حالا میخواد جهان رو بده پسرانش تقسیم کنه روم و خاور همین همینجا یه مسئله اساسی داریم ما کو خاور ما امروز چی میگیم خاور میگیم شرق درسته اینجا میگه خاور غربه روم کجاست غرب ماست دیگه این جزء معماهای بزرگ شاهنامه است که اصلا چه که اینجا خاور معنی غرب میده میگن که خاور معنیش در اصل غرب بوده چون درستم هست بینا خاور یا خاوران جایی هست که خورشید غروب میکنه و در مقابل اون ما خراسان رو داریم جایی که خورشید طلوع میکنه یعنی کلمه خراسان یعنی یعنی جایی که خورشید طلوع میکنه که سمت شرق هست و خاوران سمت غربه من در طول زمان چرا حالا این عوض شده واقعا کس نمیدونه به قول استاد جنیدی میاد میگه که انقدر بلاها سر ملت ما اومده در طول زمان که دست چپ راستشون هم قاطی کردن. یعنی شرق و غربشون رو جابجا کرد حالا به هر یکی روم خاور دیگر ترک و چین فقط کنید ترک سرزمین ترکان و سرزمین چین اون سطح شهر میگه ترک و ترکمان ها اونا رو میتونید تصور بکنید و این هم باست که داریم که ما تورانیان و ترکان رو در شاهنامه به یک شکل میبینیم هرچند که اینها در دو دوره مختلف زمانی از تاریخ ما بودن تورانیان در گذشته دور اصلا یه جورایی ایرانی بودن یا به ایرانیان بسیار نزدیک بودن اما ترکانی که بعدا در دوران اشکانیان و ساسانیان و اینها میان و در سمت شرق بسیار جنگ داشتن با ایرانیان اونها اصلا یه نجای دیگه بودن اما برای همه اینها رو ما به یک شکل می‌بینیم که به ترکان هم میگن پس میگه یکی روم خواهردگر ترک و چین سیوم دشت گردان و ایران زمین. بخش هم ایران بود نخستین به سلمندرون بنگرید همین روم و خاور مرورا سزید یه سزاوار روم و خاور بوده حالا چرا هم من در جلسه آینده براتون صحبت میکنم که چرا فریدون روم و خاور رو شایسته سلم میدونه این نکته خیلی جالبی حالا براتون میگم. همین روم و خاور مرورا سزید بفرمود تا نشگری برگزید، گرازان سوی خاور اندر کشید به تخت کیان اندر آورد پای همین خدای. این یعنی اونجا لقب خداوندگار خاور رو بهش خدای خدایم اینجا معنی خدا نمیده کنی خدا به معنی همون چیزی که از خدامیا به معنی بزرگ و پادشاه و اینها میاد و همین خاطر واسه که خدای نامه که براتون گفتم خدای نامه پهلوی همون در واقع شاهنامه است خدا همونش معنی شاه میداده خب وقتی ما کلمه خدا رو به معنی خدا میبینیم به شاهنامه کلمه خداونده به معنی خدا نیست به تنهایی خدا این معنی رو میده تور را داد توران زمین. کرد سالار ترکان و چین پس سمت توران رو به تور رو داد. کرد سالار ترکان و چین. یکی لشکری نامزد کرد. شا کشید گهی تور لشکر برا. یه لشکری داد و تور رفت به بخش چین و ترکان که اونجا پادشاهی کن. بیامد به تخت کیبر نشست. کمر میان بست و بکشا دست. بزرگان بر او گوهرف شاندند. مهان پاک توران شهرش خواندند یعنی اسمشو شاه توران گذاشته. از این دو نیابت به ایرج رسید. خود نیابت که میاد از این دو چنوبت به ایراج رسید خادره. برای وقتی نوبت به ایرج رسید، این نسخ داره. هر وقت نوبت ایرج شد، مرورا را پدر شهر ایران گزید. هم ایران و هم دشت نیزبران، همان تخت شاهی و تاج سران. به دوداد کو را سزا بود تاج، همان تیغ و مهر و همان تخت آج. ایرج رو شایسته تخت ایران و درش نیزه برام که گفتم عربستان هست این منطقه همیشه با هم بودن این این دوتا رو داد به ایرج منطقه میانی رو هر آن را که بود هوش و فرهنگ و رای مرو را حمی ایران خدایی یعنی خدای ایران شاه ایران نشستن هر به آرام شاد چون مرز بانانه خسرو نجاد پس جهان تقسیم شد و هر قوم از این سه پسر به یه بخشی از این جهان رفتن برای یه پادشاه. حالا از اینجا داستان ما تازه وارد مرحله جدی میشه. یادمه بچه که من بودم یه برنامه تو رادیو بود که یه شهری هم اولش داشت خیلی جالب بود یادمه میگفتش که قصه بی‌قصه نمیشه حتی اگه مال شاه پریون باشه. خب ما اینجا همه چی خوب بود تا الان خیلی که نشد قصه. قصه از اینجا شروع میشه که یه قصه ای وارد میشه. حالا قصه ببینیم به چه شکل وارد این داستان فریدون میشه. برآمد بر این روزگاری دراز زمانه به دل در همی داشت راز. فریدون فرزانه شد سال خرد به باق در آورد گرد. گرد وردن یعنی موش سفید شد. سال خورده شد. بر این گونه گردت سراسر سخن سر سخون شود سست نیرو چو گردد کهان. چون آمد به کارندرون تیرگی گرفتند پرمایگان چیرگی. بجن بید مر سلم را دل زجای دگرگونه شد به آین رای اینجا اتفاقی میفتید که سلم شاکی میشه عصبانی میشه، حالا چرا؟ دلش گشت درقه به آزندرون پرندیشه بنشست با رحممون نبودش پسندیده بخش پدر که دادش به تر پسر تخت زر مشکلش چی بوده؟ سلم به این اتشه که اون بخشی رو که پدرش بهش داره کافی نیست و شایسته نیست اصلا. دقت کنید این اسطورا و حماسه های تاریخی ایرانه. خب همه ملیتی فکر میکرده همیشه که بهترین جای جهان و جایی که داره زندگی میکنه. پس طبیعیه که در اینجا در این روایت ایران این داره بهترین جایه. و سهر هم اینو باور داشته که اه، جای بهتر رو به پسر کوچیک‌تر دادی چرا این کار رو کرده؟ من که پسر بزرگتر هستم شایسته این نقش بودم. به دل شد به رخ پرز چین فرسته فرستاد زی شاه چین پس یه فرستاده فرستاد پیشه برادرش تور، برادر دوم بگفت آن چشن در دلندیشه بود. فرستاده ای را برفکن زود. فرستاده اینو روایت کرده در واقع از سلم به تور در اینو میگه. بدان ای شهند شاه ترکان و چین گسست دل روشن از بهگزین ز پیل جان کرده گوشی پسند منش پست و بالا چو سرو بلند به بیدار دل بنگرین داستان کسی گونه نشدیدی از باستان سه فرزند بودیم زیبای تخت یکی کهتر از ما به آمد به بخت میگه با سه دو فرزند بودیم ولی کچکتر اینجا بختش از ما بهتر شد اگر مهترم من به سال و خرد زمانه به مهر من اندر خورد میگه من که بزرگترم من باید بخش بهتر رو میداشتم گذشته زمن تاج و تخت و کلاه نزیبت مگر بر توی پادشا پادشاه تا زینم یا میگه اگه به من برم به تو بعد میداد تو باز برادر وسطی هستی باید به تو میداد چرا داده به ایرج که برادر کوچیک‌تره چون ایران و دشت یلان و یمن به ایرج دهد روم و خاور به من سپارت تو را دشت ترکان و چین که از ما سپهدار ایران زمین بدین بخشیدن بر پای نیست به مغز پدر رای نیست سزد گر بمانیم هر دو دوشم که از اینسان پدر کرد بر ما ستم میگه پدر به ما ستم روا داشته و من نمیتونم اینو بپذیرم اعتراض دارم این وقتی تور میگه تو رفتی کنیم میگه راست میگه دیگه. آره حرف حساب داریم میزنه اونم راحت میشه عصبانی میشه اونم یه نامهای میدیمسه خواستی یه مقداری را به هم نامهنگاری میکنم تصمیم میگرم که بیا و یه ببینم میرا رو هم یه مرغ ملاقات می‌کنم، و, و با همدیگه یک نامه می‌نویسن به پدرشون. نامه رو می‌فرستن برای فریدون و در اون اینجوری میگن اولا که یه مقدار والا میگن که تو پیر شدی و باید عقلت بهتر بشه و باید خرد داشته باشی و چرا این کارو با ما کردی؟ اینا میگن و بعد اینجوری میگن، میگن سه فرزند بودت خردمند و گرد، بزرگ آمده نیست پیداز خورد، ندیدی هنر با یکی بیشتر کجا دیگری زوفرو برد سر؟ یکی را دم اجده ها ساختی یکی را به ابرنده افراختدی و این چری تفسیر میکنه جای خودش میگه دم اجده ها. میگه من پیش اجدا فرستادی یکی را به ابرنده میگه اونو مقامش به ابر رسوندی یکی تاج بر سر به بالین تو به دو گشته جهان بین تو میگه تازه میشه خودت تم تو دق فریدون هم اونجا زندگی میکرده. کرده به جهان بین تو یهع یعنی میگه هر روز داره مینتش به خوشحالی میخواستی اونو ببین ما رو نبینی. نمازو به مام و پدر کمتریم که بر تخت شاهی نه اندر خوریم میگه ما از پدر چیزی کمتر از اون داریم از مادر ایا دادگر شهریار زمین بر این داد هرگز مما آفرین، اگر تاج از آن تارک بیبه ها شود دور یابد جهان زوره ها اگر یعنی یا یعنی یا این کار میکنیم سپاری بدون گوشه ای از جهان نشیند شما گشته از تو نهان میگه مثل ما از چشم تو دور میشه بره یه بوش بر خودش وگرنه سواران ترکان و چین هم از روم گردان جویندکین فراز آورم لشکری گرزدار فراز آورم در آن فراز آوریه یه موقعی تشاام اتفااق میفته که فر مفراد به جای جمع بکار برم فراز آورم لشکری گرزدار از ایران و ایرج برم دمار دیوازه دیگه دمار از روزگار ایرج در میاری ما اگر که ایران رو از ایرج نگیری و به ما پایون میاد یه فرستادهی بنده خدا که برای این حمجی پیامی رو بده به فریدون. در شاهنامه خیلی جا این نامه نگاری میشه ما یه حدود 250 تا نامه داریم تو شاهنامه که این نامه ها خب طبیعتا فرستادهی بعد و اکثرا فرستاده میبره نام رو میده و اونم میخونه تا اونم میره. می ولی اینجا انقدر پیامی که اینا میذارن نامه‌ای که داخل زشت بوده و توهین آمیز بوده که حتی فرستاده خودش ناراحته از اینکه باید این پیام پیامی بده. ولی جمعیت که سر وات میکنه حتی فرزندان خیلی جالبه که این کار رو فرستاده می کنیم احوال می فریدون اول رو که بینیم یه بچه های من چطورن فرستاده گفته گرام مای شاه که بیتو تو مبیناد کس پیشگاه سه هر کس که پرسی به تو اند همه پاک زنده به نام هم میگه همه خوبه منم ای شاه را ناسزا چون این خویش خیش ناپاد شاه پیامی درشت آوریده به شاه فرستنده پرخش با من می گنا چیزی رو ب فرستنده برخش بوده اونا عصبانی بودم به خودم من میگنا بگویم چون فرمایدم شهر یا پیام جوانان ناخوشیار خیلی جاده اینجا اینجون از طرف اونا داره میاد میگه جوانان ناخوشیاری چه پیامی دارم به من بده و من دارم به تو میگم و با واقعا ببخشید که دارم نفیجم به فرمود پس تا زبان درگشاد شنیده سخن سر به سر کرد یاد درگیرون بگو. 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 گ فریدون بدون پهن بکشاد گوش چو بشنید مغزش بر فرستاد به جوش گفت که هوش یا، نباید یاد پوزش تو را خود به کار میگه اب ندار تو پوزش نمیخواد بخواد که من چشم خود همچنین داشتم همین بدل خیش بگ ماشتم میگه من انتظار از این دوتا پسر خودم داشتم که همچ کاری بکنم. خیلی جالبی فریدون یه همچنین داری داشته بعد حالا پیام داره بیگه. میگه یه را دعا من مغز پالوده را انوشه که کردید گوهر پدید درود از شما خود به این سانس ازید دوام میخواد خودتون رو نشون دارید تینتتون رو به من نشون دارید شما زپند منر مغزتان توهی همان از خردتان تا یهی ندارید شرم و نترس از خدای شما را همانا جزین اسرای، می شما شرم و خجارتی از خدا ندارید حالا از من هیچی مرا پیش طرفی بود موی چه سر به صحیح و چون ماه روی سپهری که پشت مرا کرد کوز کوز هم گوش یعنی کرده حالا روایت میگن که کوز میگن که در واقع قدیمی‌تر تر حتی از گوش ولی به علاوه کوش متداول‌تره سپهری که پشت مرا کرد کوز نشو پاست گردان به جای هست نوز در واقع اون گردان در آسمان گردانی که پشت مرا خم کرد هنوز به جایه یعنی کار با شما میکنه خمانت شما را همان روزگار نماند خمانیده هم پایدار پس یه خود عصبانی بهشون پیام میده ولی حالا بعد از اون ببینید حالا با ملایمت داره یه سری پندواندرز میده و داره در واقع توجیح داره میکنه کار خودش و این خیلی جالبه که چجوری دارین رو برای این کسرش برمی میگه بدان برترین نام یزدان پاک به رخشند خورشید و به خاک به تخت و کلاه و به خورشید ماه که من بعد نکردم شما را نگاه داره سوگند میخوره به تمام اینا سوگندخور به خورشید و ما و تخت و کلاه همه اینا سوگن من نخواستم به شما بدی بکنم. یکی انجمن کردم از بخردان ستاره شناسان و هم بدان بسی روزگاران شدهن داریمن نکردیم بر باد بخشش زمین. یه زمین رو از روی باد و هوا تقسیم نکردم من مشورت کردم با ستاره شناسان و بزرگان و فرزانگان و با همه اینها با بخردان خردمندان تا به داخل ببینم چه که اینجوری تقسیم کنم همینجوری به شما نخواستم کنم همه راستی خواستم زینسخون سخن ز سر بود پیدا بن همه ترس یزدان بودن در نهان همه راستی خواستم در جهان حالا اینجا جالبه نقطه بعدیش که میگه آه اصل ماجرا چی بوده اینجا میگه چو آباد دادند گیتی به من نجستم پراکندن انجمم میگه به من گیتی رو وقتی دادن به شکل یک پارچه بوده من نخواستم که اینو تیک پارش بکنم و انجمم پراکنده بشه یعنی افراد پخش بشن مگر همچنان گفتم آباد تخت سپارم به سه دیده نیکبخت میگه من که این کار کردم به خاطر اینکه خواستم در واقع اتحاد این سرزمینا حفظ بشه دادم به صد خودم به این دلیل به صفر دادم نه با هم جنگ و کنید شما را کنون گرد از راه من به کجی و تاری کشی دهر من بپرسید تا کردگاه بلند چون این از شما کرد خواهد پسند می از خودتون بپرسید آیا خدا از شما می خواد که یک چنین کاری بکنید چنین حرفی بزنید و اینجوری برخورد بکنید این بازه ها که فریدون می که کم و بیشاره چند تا بهتری هم داره و اینو میده به می ده پیش اینا. و اما فریدون میدونه که این آخر داستان نیست. کار گیره. به همین خاطر بیش از اینکه ببینه که حالا عکس لون اون چی و اون چی کار میخوام بکنن ایرج رو صدا میکنه. پسر سر کوچیکش رو صدا میزنه و داستان اش خریفه. برادرت چندان برادر بواد کجا مرد تو را بر سر افسر بواد. این مقدمه چینی رو داره میکنه میاد میگه برادرای تو اصلا برادرایی هم نیستم. یه برادر تگه باشه بر تو مثل افسر وقت باشه. چو پشت شد روی رنگین تو نگردد کسی گرده بالین تو تو گر پیش شمشیر مهرابری سرت گردد آسوده از داوری. در واقع تو تو تا نمید آشتی بکنی تو باید بریم جنگ اینا وگر نه پشیمون میشی سرتو بر با بیری دو فرزند من که از دو گوش جهان به دین سان بشادن. بر من نهان گرد سر بخار است بپسیج کار در گنج بکش های بر بند بار. یامین در گنج بوکشا شبی همون چیزی که سرپوارشای عمر میگفتون همین بود اطرافیانش توصیه کردن بهش گفتن که در واقع سرش سر شلکه با به باید خرج چون جنگ خرج داره دیگه اینم یه در گنج بوکشا یا بروند باب یا خوده جم شو صفای تو گر چاشط را دست یازی به گر دوباره یعنی من اینجا میگه تو گرد را دست وگر نی خورنده ای پسر وقت شام و شام ها کنارم میگه تو اگر صبحانه خوردی بر اونها دم تو اگر دست پیش رو گرفتی و تو اول رفت سرا و که رفتی و یعنی بر تو شام خواهند خورد یعنی اونها در نهایت بر تو چی شد نباید زگیتی تو را یار جوست آزاری و راستی یار توست میگه نگرانم نباش چون تو راست و درست هستی پیروز خواهی شد این جنگ این چیزی که فریدون به حالا ایرج ایرجی که ما تا الان چیز زیادی ازش ندیدیم صحبت زیادی ازش نشد به جز همون چند جمله که با اجدها صحبت کرد حالا اینجا شخصیت ایرج رو بیشتر می‌شناسید در این چند جمله که میگه این جملات جملات جز... بسیار زیباشانه هست نگه کرد پس ایرج نامور بدان مهربان پاک فرخ پدر چونی داد پاسوکه شهر یار نگاه کن بدین گردش روزگار که چون باد بر ما همی بگذرد حتما مردم چرا غم خورد؟ ببین میگه که من چرا باید غم دنیا رو بخورم وقتی که این دنیا فانی و گذراست همین پج رخ روح کند تیره دیدار روشن روان به آغاز گنج است و فرجام رنج پس از رنج رفتم زجای سپنج چو به سرز خاک است و بالینز خشت درختی چرا باید امروز کشت که هر چند چرق از برش بگذرد بنش خون خورد بار کین وا من چرا درخت کینه و نفرت رو باید بکارم کینه و نفرت از برادرمن خداوند شمشیر و گاه و نگین چوما دید بسیار بینت زمین اصلا تاج و نامداران پیش ندیداند کینن این خیش میگن گذشتگانم این همه قدرت و شمشیر و انها دادن ولی کدومشون کینی نیاوردن و سر اگر هم خیلی ازش ندیدن پس من نمیخوام که کینه بیارم و جنگ بکنم با برادرمن چو دستور باشد مرا رو شهر به بد نگذرانم بده روزگار نباید من رو تاج و تخت و کلا شوم پیش ایشان دوان بی سپاه عجب جمله این جمله ببینید اینجا نشون میده چقدر فروتنه ایرج فروتنی رو ما در اوج میبینیم اینجا شاید بتونیم بگیم فروتن و افتاده ترین شخصیت شاهنامه ایرج ایرج پادشاه رقع کنی شاه ایرانه اما جمله که میگه نباید مرا تاج و تخت و یه من هیچ از تاج و تخت و کن. نمیخوام شبم پیش ایشان دوان می سپاخ حتی میدوام بدون سپاه پیش بران بگویم که از شهریار زمین مدارید خشم و مجروید کین بگویم که نامداران من چنان چون گرامی تن و جان من بگیتی چه دارید چندان امید نگر تا چه بد کرد با جمع بشید میگه بهشون میگم که چرا این کار میکنید؟ چرا ناراحتی؟ چرا میکنید جنگ و کیل میخواد به بار بیاری؟ نگاه کنید با جمشید چه کرد؟ جمشید به اون عظمت چرخ گردون با اون چه کرد؟ شما این کار نکنید به فرجام هم شد گیتی به در نماندش همان تاج و تخت و کمر مرا باشون هم به فرجام کار بباید چشیدن همان روزگاه میگه سرنشم هم همینه سرنشم هم همون چیزی سر جمشید اومد. میگه دل به سزاوارتر زانکه. کی میگه که مگر که برم و سعی بکنم اونها رو به راه بیارم و نصیحتشون کنم باشون صلح و آشتی و دوستی بکنم بهتر از این هستش که کی نبیارم حالا فریلون چی میگه؟ فریلون تعجب میکنه از این میگه بدون گفت شاهی خردمند پور برادر همین رزم میجوید تو سور این حرف رو میگه میگه, میگه اون میخواد با تو جنگ میکنه تو به مهمانی هستی ولی بعد به خودش جواب میده. اینجا از اون جاهایی هست تو شاهنامه که یه نفر خودش رو نصیحت میکنه انگار. به خودش پند میده. معلومه در شاهنامه ما میبینیم که یا فروسی فهم میده یا یه نفر دیگه چیزی رو ولی این داره فریدون خودش پند میده. میگه مرا این سخن یاد باید گرفت. ذمه روشنایی نبایاش شگفت چه گرفت. میگه من باید بفهمم که اصلا تعجبی نداره شنیدن چنین این جملاتی از تو. به خاطر که تو مثل ماه میمونی و روشنایی از تو شگفتی نداره. ز تو پرخرد پاسخی دون سزید دلت مهر و پیوند ایشان گزید می من درک میکنم میدونم که تو به اونها مهر ورزی اما ادامهش میگه ولی چندو جانی شود بیبها ها نهت بخردن در دم اجده ها بی اما اگر که جان تو بیبهاش جان تو ارزش باشه اون موقع دم اجدههاست که در واقع تو داری جان تو در اختیارش قرار میدی میبر. و از به نمی کشته میشی چپیش شاید جز گذاینده زه کش از آفرینش آف، چنین است و تو پسر گر چنین است رای برای برا کار و به پرداز جای به هراد داره نصیحتش میکنم همچنان میگه من به نظر من نکن این کارو اما اگر میخوای بکنی برو بکن به خاطر اینکه من میدونم که تو نیتت پاکه و دلت نمیخواد که با برابرات بجنگی و میگه حال من چی کار میکنم میگه پرستنده چند از میان سپاه بفرمای کاین با تو براوی چند نفرم با خودت به تنها نرو ز درد دل اکنون یکی نامه من نویسم فرستم بدان انجامم مگر باز بینم تن تو درست که روشن روانم به دیدار توست میگه من یک نامهی می نویسم و میدم به تو با خودت ببری و بدی که از طرف من هم یه نامهی بخونن شاید کمک بکنه. بطران این نامه رو می نیمسه. یکی نامه به شاه زمین به خاور خدای و به سالار چین سر نامه کرد آفرین خدای کجا بود و باشد همیشه به جایی بین اکثر نامه ها در شاهنامه با ستایش شاه آفرید کنم اینجا هم یه نمیش گفت که نامه پندمند به نزد دو خورشید گشته بلند دو سنگی دو جنگی دو شاه زمین میان کیان چون درخشان نگیم اام هنرو زیر بغل به سراش میذاره حالا یه چند بته دیگه میگه و بعد میگه نخواهم همین خویشن را کلا. میگم برا خودم چی میخوام من پارچه بر خودم میخوام برای شما نخواهم همی خیشتن را کلا نه آینده گنج و نه تخت و نگاه سه فرزند را خواهم آرام و ناز از آن پس که بردیم رنج دراز میگه بعد از این همه رنجی ما کشیدیم در دوران زهاک حالا درم می که فرزندان من با آرامش و راحتی شادی باشن برادر کزو بود تا دل به درد و اگر هرگز نزد باد سرد دوان آمد از بحر آزارتان فقط خیلی از بحر آزار شما آمده نه که آمده آزارتون بده وقادران شما آزرده شدید اومده اومده رواب دلجویی شما دوان آمد از بحر آزارتان همان آرزومند دیدارتان بیافکند شاهی شما را گزید این جمله که دیدیه میگه بیافکند شاهی شما رو یعنی پادشاهی و شما شما را انتخاب کرده بیافکند شاهی شما را گزید چونم راه نامداران سزید زه تختن اندر آمد بزین برنشست است میگه از تخت اومده پایین رو زین اصلش پیش شما از تاختان درآمد بزین برنامه است. برافته میان بندگی را ببست. بدان کوب سال از شما کهتر است. یادتون نره کس شما که شما کوچیک‌تره. نوازیدن بهتر اندر خور است. میگه باید که کوچیک‌تر به نوازید و شایسته است که نوازش نوازشش کنیم. این که در بعضی نسخه‌ها داریم نوازیدن مهتر اندر. خراسی اونم باز معنیش اینه یعنی که مهتر خوبه که نوازش بکنه هر دفتش درسته در. گرامیش دارید و نوشه خورید. دوشانم خوراک گوارا مثلا بخورید خوراک لذیذ بخورید گرامیش دارید و خورید چو پرورده شدتن روان پرورید یعنی اینکه وقتی که سیر شدید و حالتون خوب شود اینا بعد یه مقدار بیاین روانتون رو هم پرورش بدید در واقع یعنی با هم دوستی بکنید و با هم مهربانی کنید جوری که روانتون هم ترمیم بشه و خوب بشه چو از بودنش بگذرت روز چند فرستید باز منش ارجومی چند روزی پیشتون بمونه و بعد به سمت من بفرستید نهادند بر نامه بر مهر شاه از ایوان بر ایرج گزین کرد را پس میگه نامه رو مهر شاه بشتی زدند و ایرج نامه رو گرفت و به سمت اون جایی که برادرنش میاد رفتی با اون برادرنش براد گفتگوی بشه خب اینجا توقف می کنیم و اینکه ادامه داستان چی میشه گفتگوی ایرج و سلمان به کجا می کشه و این داستان چگونه ادامه پیدا میکنه و به پایان میرسه باشه در نشست بعدی موند. قرارم از این گفتار بهره برده باشید. شاهنامه و اسطوره یکی از پادکست های رادیو ایران شهر که اون رو میتونید از روی تارنمای این رادیوی اینترنتی با آدرس radioiranshahr.org و همچنین از طریق اپلیکیشن های ویژه پادکست بشنوید. همچنین میتونید کارهای من در زمینه شاهنامه رو از طریق کانال شاهنامه و اسطوره در تلگرام دنبال کنید.